0: Generalnie, oni mi kazali nagrywać jakieś sceny. Ja więc nagrywać nie będę, bo ja jestem aktorziną. Fajne, ale nie do tej produkcji. No, k***a. jakby, no, albo będzie taka patnia, albo wcale.
1: Cieszę się, że jesteś. Niełatwo było cię tutaj ściągnąć, bo jesteś bardzo zabiegana w ostatnim czasie, ale chyba to dobrze, to dobrze <gry> świadczy. Także o Skazanej, wielki sukces, będziemy o tym dzisiaj rozmawiali, a spotykamy się właśnie przy okazji Skazanej, bo 15 listopada, dosłownie chwilę temu, miała miejsce premiera drugiego sezonu w tak. playerze tak. można oglądać. Natomiast jeśli pozwolisz, zacząłbym od, od samego początku mhm. Twojej przygody ze Skazaną, czyli no, ty już powiedzmy legendy o Twoim castingu. Yes. Kiedy to wykazałaś się jakimś wielkim nieposłuszeństwem i nie posłuchałaś zaleceń, zrobiłaś to po swojemu. O co chodzi? Jak to było?
0: Jezu, gdzie jestem generalnie? Już nie ale jestem, y, taki konstrukt mam dość posłuszny. Jeszcze w dodatku w zawodzie zawsze byłam taka bardzo, tyle ile mi powiedzą, to, to wykonam kawał pracy, ale w ramach tego, co mnie poproszą, a tu mamy, zrobiłam jakąś totalną jazdę bez trzymanki, ale to już przyszło do mnie z intuicji, to już chyba Patty przeze mnie przemawiała, bo y, pamiętam, że Tomek Blechnicki, który jest producentem skazanej, y, zadzwonił do mnie, że będziemy robić jakiś projekt i żebym się szykowała na to, że, e, że będą mnie zapraszać na casting. Ja mówię, to mm -hmm. był super, super. Czyli super, bądź super, w
1: gotowości?
0: Byłam w gotowości, ale nie miałam absolutnie pojęcia na co. I nagle dostajemy z moją agentką informację, że, że jest to serial skazana o więzieniu kobiecym. Więc mnie przychodzi dreszcz, bo e, no, to są takie rzeczy, których e, z moją aparycją nie do końca się proponuje. No bo jednak komedie romantyczne, prawniczki, panie doktor, albo jakieś po prostu seks bomby. E, że za ładna. Tak, po prostu. Generalnie, co jest dla mnie jakimś totalnym absurdem, co już możemy wiedzieć no, po skazanej, że tak jakby Właśnie, nie o to chodzi. I... Z racji tego, że to były te czasy jeszcze takie mm, mocno asekuracyjne, zdrowotnie czasy y, pandemii, mm -hmm. to nie byliśmy zapraszani na pierwsze etapy castingów y, do studia, żeby, żeby być zgranymi, tylko byliśmy proszeni o nagrywanie tak zwanych self-tape'ów. I, okay. I dostałam dwie sceny do nagrania i już poczułam, że to musi być taki seplen. Jak gdzieś kiedyś ten seplen, gdzieś dla zabawy ze znajomymi coś, coś mówiłam, coś się śmialiśmy, widziałam, że to ich jakoś bawi, ale w ogóle o tym jakoś nie pomyślałam, że to mogłoby być to. I nagle tak siedzę w tym domu i mówię tak, co to może być, co to może być? I nagle poczułam, żeby szczesać włosy do tyłu. Wziąłam oliwkę, szczesałam włosy do tyłu. Wziąłam taką, miałam szminkę bordową w chacie. nią zrobiłam takie plamy na twarzy, żeby mieć taką nierówną tecerę. Eee, zobaczyłam już tę swoją twarz taką bez makijażu, z tych włosach spiętych, bo przypominałam sobie dziewczyny z, z gimnazjum, e, że one chodziły w obcasach, ale w dresach. E, i, e, I nagle usiadłam przed tą, przed tym, przed telefonem. I zaczęłaś się bujać. No właśnie, że zaczęłam się burać, to już sobie tak usiadłam, mówię ok, dobra, to chyba jest to, to chyba jest to. I, e, i nagle się zorientowałam, że... Zaczyna. już nagrałam, przegadywałam sobie sama scenę, gdzie ja jak self tape y nagrywam, to ja nie nagrywam jakoś bardzo dużo take'ów, bo uznaję, że to nie ma sensu. Ta pierwsza świeżość i e, jakby przelot z poziomu intuicji jest tym to najbardziej To jest najlepsze, tak? Mhm. tak? Takie mam poczucie, też zauważam, że na castingach mamy tak naprawdę 3-4 tajki, maksymalnie.
1: I pierwsze jest najlepszy.
0: Pierwsze są Czas. najlepsze albo po prostu jakby to już wiadomo, czy to jest ta energia, czy nie ta, więc też nie ma co... Em, coś jakoś nasadzać i nie wiadomo, jak to przegrywać, bo to już potem człowiek traci świeżość umysłu. No i usiadłam i nagle... orientuję się, że w ogóle nie będę nagrywać tych scen. Tylko, że muszę zrobić rodzaj takiej, no już wizytówki jak opaty, nie? Że jakby żona jest, żona sobie siedzi i, i nagle zaczęłam improwizować zupełnie, gdzie, uwaga, ja nie jestem aktorką impro y, 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 improwizującą. Aha. Uważam, że improwizacja to nie jest w ogóle coś, co powinno się robić w serialu i w filmie. Jeżeli improwizacja wynikająca z próby, to zafiksujmy ją i potem już grajmy to, co mamy grać, żeby to było czyste i klarowne. Okay. Bo często improwizacje... Ludzie się nakładają w tekstach, nie ma temp, nie ma odpowiedniej naciągniętej cięciwy, żeby A Ty zrobić o co dbasz puentę, i tego pilnujesz? Żeby był rodzaj właśnie tak. tego, tej, tej precyzji, tak. I tak też powstała właśnie Patty, że ona jest bardzo precyzyjna. Mhm. No ale I poleciałaś na spontanie. Poleciałam na spontanie, to prawda. Ale
1: wiesz, to też mega odwagi wymagało, no bo przecież mogli uznać, że nie mogli. wywiązałaś się z obowiązków. Totalnie. Z zadania. No,
0: no ale popłaci, tak. popłacił? Nie, ja przede wszystkim w, w tym self-tape'ie. Jeszcze totalnie uznałam, że no jeżeli Patty, dziewczyna z więzienia, no to jeżeli bardzo często ci ludzie mają, że jeżeli na przykład aktor grać księdza w jakimś serialu, no to jak przechodzi pan, to mówi szczęść Boże do niego. Więc rodzaj tego takiego pomyślniku że ona uznaje, że jeżeli nagrywa jakiś filmik dla TVN-u, to oni wszyscy tam siedzą. Tam siedzi Magda Gessler, tam siedzi Małgosia Rozenek. Tam siedzą to oni wszyscy Aha. i że generalnie, ja tam bezpośrednio do kamery mówiłam, że, yy, że generalnie oni mi kazali nagrywać jakieś sceny, ja nic nagrywać nie będę, bo ja jestem aktorzyną, Jakby nie ma szans na to, Ci po prostu powiem jak jest. Mówiłam o tym, że skończyłam dwa lata gastronomika, że to było jakieś takie przedstawienie mnie jako pati. I pamiętam, że... Wysłałam to do Borców, która, która jest reżyserem e, Obsady w przypadku serialu Skazana i, e, i ona dostała ten self-tape i tak bardzo dyplomatycznie pisze do mojej agentki, tak Moniu fajnie, wiesz, ale to chyba jest za grubo, wiesz, bo tu główną rolę będzie grała Agata Kulesza, która gra bardzo naturalistycznie, bardzo minimalistycznie, fajne, ale nie do tej produkcji. Mm. Więc moja agentka mi to powiedziała. I ja po raz pierwszy w życiu miałam coś takiego, że... Można tu przeklinać? Śmiało. No, no <śmiech> Jakby... No, albo będzie taka patia, albo wcale. I okay. przez pierwsze dwa dni miałam rodzaj buntu, bo oni czekali na to, żebym nagrała te sceny. A ja co? Włączałam e, telefon, żeby nagrywać. To się po prostu gotowało we mnie i twierdziłam, że... No nie, no po co, nie chcę grać w serialu znowu czegoś podobnego, jak czuję, że to ma być takie. I te dwa dni zwlekałam i w konsekwencji moja agentka mnie mocno zbriefingowała, wytłumaczyła mi Olu, dajmy im inne, żeby zobaczyli też, że umiesz pracować, że współpracujesz. Że mówię dobra, ok, przekonało mnie, to wpadło gdzieś, więc zaczęłam nagrywać. Trochę jako pati, jakąś scenę, trochę dużo mniej. I w tym momencie, w ciągu tych dwóch dni, co się wydarza z drugiej strony, czego nie wiedziałam to producent Tomek Blachnicki i reżyser Bartek Konopka czekają na moje nagrania i ich nie dostają. I dzwonią do Wioli borców i mówią, Wiola, są nagrania jakieś od Adamskiej? No wiesz, mamy coś, ale wiesz, jeszcze czekamy, jeszcze czekamy. Dobra, wysyłaj to, co masz. No i Wiola tam z trzęsącą się ręką wysłała im to pierwsze, a ja dokładnie w tym samym momencie jakoś, to się zgrało w czasie, wysłałam te tejki, które zrobiłam później, więc Wiola je dosłała po jakichś tam po prostu kilku godzinach im. I to jak w, po prostu w filmie amerykańskim obejrzał to Blacha, wykonuje telefon do Bartka Konopki mówi, stary, kuła, musisz to zobaczyć. To jest, mu, to, tak? to jest to, To jest to. Bartek to zobaczy i mówi, mamy pati. Hmm. Więc to było w ogóle przy pierwszych, aż mam resztę.
1: No i zobacz, postawiłaś na swoim i, i popłaciło. No. Ale, ale przecież była ta przeszkoda, jakaś taka chyba, sama o tym powiedziałaś, no, że za ładna.
0: I tak się cieszę, że mnie przekastingowali, bo oni nagle wszyscy byli w szoku. Paweł Frisk, który był operatorem skazany, z którym zrobiłam poprzedni zaraz projekt, Królestwo Kobiet, w którym grałam taką trophy wife, seksowną blondynę z długimi nogami w obcasach. No właśnie. No i on oglądał mnie przez po prostu 50 dni zdjęciowych na ekranie, cały czas z nim byłam na planie i on zobaczył ten mój self-tape, tak ogląda, ogląda i mówi, a fajne, no a kto to jest? No to jest Ola Adamska. No co ty gadasz? I też był w szoku i bardzo dużo, okazało się, że bardzo dużo osób mnie nie rozpoznało, nie poznało bardzo dużo moich fanów, mnie, których nie znało z poprzednich produkcji i w ogóle nie skojarzyło, że to jestem ja.
1: To chyba jest świetny komplement dla ciebie jako aktorki. Tak Ogromny. Jak się wydaje. No Ostatnio
0: Piotrek Strawowski do mnie właśnie nagrał filmik, że yy, coś tam z koleżanką siedzą i że zrobili serniczek właśnie według mojego przepisu. <laughs> A nie mieliśmy od lat, odkąd byliśmy na studiach, bo był kilka lat wyżej, nie mieliśmy kontaktu. I mówi, Sara, tutaj zrobiliśmy serniczek według twojego przepisu, jeszcze nie spróbowaliśmy, ale chyba dobry, <laughs> więc próbował naśladować pati, To też jest jakiś w ogóle, nagle się okazuje jakiś dziwnie ikoniczny, no, bo bardzo myśl, dużo myślę, osób... że nie
1: on jeden, tak.
0: E, bardzo dużo osób do mnie nagrywa filmiki i generalnie na planie też ludzie mówią tą Paty. każdy ma jakąś swoją Paty e, i powiedział mi, że, że mi bardzo gratuluję, bo myślał, że to jest jakaś patusiara i mnie w ogóle nie rozpoznał. <laughs> więc nawet osoby, które, które znam, no.
1: Ola, to powiedz mi taką rzecz. Kiedy ty... Dostałaś już wiadomość, że to będziesz ty, że ty tak. będziesz Patty,
0: no.
1: albo może to był inny moment, kiedy ty sobie pomyślałaś, że, że skazana może być hitem, bo ty pewnie wiesz o tym doskonale, że to był najchętniej oglądany serial na playerze w 2021, gratulacje, Dziękuję. więc pytanie, czy to są takie rzeczy, które ty jako aktorka jesteś w stanie wyczytać z tekstu, ze scenariusza, czy jakoś może intuicja, czy to, czy to jest zaskoczenie?
0: Zaskoczeniem to na pewno nie było, bo już sama tematyka więzienia, połączona z y, aktorstwem Agaty Kuleszy, robi ogromną robotę. Już samo to, że, że możemy przez dziurkę od klucza zajrzeć do świata, do którego normalnie nie mamy dostępu, y, jest czymś nieprawdopodobnie fascynującym. No jest. Pomimo tego, że wiele osób nam zarzuciło, Ej, w polskich więzieniach się chodzi, o normalnych ciuchach i tak dalej, próbowaliśmy im wytłumaczyć, że jest to jednak rodzaj fikcji, że jakby przyjmujemy że robimy film o tematyce więziennej, a nie jest to dokument albo, albo jakiś fabularyzowany mhm. coś.
1: Fajnie, że o tym mówisz, dlatego że wiesz, wiele osób wyłapuje takie smaczki, żeby jakoś udowodnić powiedzmy niekompetencje twórcom filmowym. Natomiast to nie z tego wynika, że wy nie wiecie jako autorzy mhm. tak, serialu, że w więzieniach się, się nie chodzi w takich ciuchach, mhm. tylko no właśnie z czego to wynika.
0: Robicie tego, kino, no, robimy kino? robimy kino, robimy serial i zawsze jest potrzeba e, dodania pikanterii, z, nie wiem, z unifikowania nas, że właśnie jesteśmy więźniarkami, żeby to się odróżniało, żeby to, e, że my mamy wspólną jedną barwę, że nagle e, Agata Kulesza, e, po prostu wchodząc do więzienia jako, jako sędzia w przepięknym garniturze nagle ląduje w tym samym, bezkształtnym, mm, przysłowiowym pasiaku, co, co, co my i nagle nikt się nie odróżnia i nagle nie wiadomo, nie ma kastowości nie wiadomo kto jest bogatszy, kto jest biedniejszy, kto jest mądrzejszy, kto jest głupszy, kto jest silniejszy, kto jest słabszy i możemy to ocenić tylko poprzez e, sposób naszego bycia, poprzez e, jakby zaznaczenie terytorium i jakąś tam walkę, nie? I to jest ciekawe. No tak samo przede wszystkim, no, Sędzia nigdy w życiu by nie trafiła z, z wcześniej osadzoną, która wydała wyrok. No tak, to Ale ogląda że się fajnie. Dzięki ogląda tam. się, z moim zdaniem, totalnie fajnie. Tak.
1: Ola, czy to była dla Ciebie, no chyba była co? Przełomowa rola, jak na to patrzysz? Na
0: maksa, na maksa i bardzo to czuję też. Bardzo to czuję i przełomowa zawodowo, ale też życiowo. Mhm. Paty mi bardzo pomogła. Bardzo mi pomogła uwierzyć w to, że potrafię to robić. Pomogła mi wzmocnić się w tym, że jeżeli moja intuicja mi coś podpowiada, to może warto za tym naprawdę pójść, bo mam bardzo duży dowód, gdzie... Casting? Casting. I generalnie bardzo, bardzo takie zdeterminowane podejście do tego, że ja dokładnie wiedziałam, jaka ta postać ma być. I jakby nawet jak mi ktoś przychodził, coś mówił, to mówi nie, 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 nie. nie, nie. Mhm. I już Bartek Konopka w pewnym momencie, on tylko taki za mną chodził, Ola dobra, dobra, dobra. Bo ja jeszcze też dostałam cały treatment postaci. Dostałam to, że ona jest właśnie z niższych społecznych, że skończyła dwa lata gastronomika, że kocha sprzątać, że kocha gotować. I jakby przebieg fabularny mojej postaci, ale, ale magia tej postaci jest głównie w jej generalnie też byciu, ale też tym, co ona mówi. I, I większość tych tekstów została też zmieniona przeze mnie, że ja w, w domu. Poważnie? Tak, większość. 90...
1: Pozwolili ci na to?
0: Nie mieli wyjścia. <grym> <grym> Zdecydowanie mi pozwolili, bo wiedzieli, że to wszystko bardzo działa. Mhm. Że było coś takiego, co, co wspominam przepięknie, czyli jak przechodziłam na początku, e no to najbardziej liczyłam się z tym, co Agata na to powie i jak ona do tego podejdzie, no bo to jednak ona grała główną rolę i nagle zjawia się jakaś młoda dziewczyna, która... Podskakuje. Ja w swojej energii na szczęście nigdy nie podskakuję. Mm, tylko powiem. Oczywiście, nie? że tak. Na szczęście, na szczęście miałam do czynienia z, z przemądrą Agatą Kuleszą, a nie jakąś inną aktorką, za co jestem ogromnie wdzięczna. I zorientowałam się, że nanosząc te poprawki, a faktycznie większość tekstów, które słyszymy, które stały się wiralami i tak dalej, są, są, są mojego pomysłu, które wcześniej przygotowywałam sobie w domu i przychodząc z nimi na plan, orientowałam się, że z dnia na dzień mojego dnia zdjęciowego, przed robieniem ujęć, czy prób nawet kamerowych, jest takie spotkanie z reżyserem i z aktorami grającymi, żeby przegadać sobie sceny, żeby w ogóle mhm. przegadać sobie scenę. O co w niej chodzi, co my będziemy grać, właśnie jeżeli są jakieś mhm. zmiany tekstowe. I oni bardzo szybko się zorientowali, że ja te przynoszę te teksty. Ich to wszystkich bawiło. Oni potem przez cały dzień na przykład mówili tymi tekstami. Potem one jakoś były, były z nami na planie. I z dnia na dzień orientowałam się, że jak na początku byłam ja, Agata, i na przykład Bartek, żebyśmy w trójkę, ewentualnie Paweł Flis, który nam się przyglądał jako operator, to z dnia na dzień tych ludzi na tych próbach było coraz więcej, bo już nie mogli się doczekać, żeby usłyszeć nowe w pracy. Tak? No I nagle się orientowałam, a ja byłam bardzo, ja byłam jak koń po prostu z klapkami na oczach, byłam tak sfokusowana, że ja niewiele... Pamiętam poza, tylko widziałam Agatę, widziałam tą celę.
1: Aha, czyli na zadanie byłaś skupiona, mhm, Bardzo tak? byłam mhm.
0: skupiona, bardzo byłam skupiona i zdeterminowana, do tego stopnia, że jak skończyliśmy, to dopiero wtedy obleciał mnie strach, bo pomyślałam sobie, Jezus Maria, że to jest tak jakiś, że ludzie to albo polubią, albo znienawidzą, no bo to już jest...
1: No tak, jest jakaś.
0: Więc jest mhm. jakaś, więc y, tak samo widząc y, w komentarzach, że na szczęście, na przykład na, na 100 komentarzy 99 jest super, a jeden jest jakby, to jest jakaś po prostu mm. nienormalna normalna. Ktoś tam,
1: ktoś tam nie poczuł.
0: Ktoś tam nie poczuła.
1: Ale powiedziałaś coś takiego ciekawego, że ta rola, ta postać tobie, jako Oli, pokazała, że to, co robisz, ma sens. Że mm -hmm. robisz to dobrze. Mm -hmm. Powiedz mi tak szczerze, czy, czy wcześniej miałaś może momenty, kiedy wątpiłaś w to? Pytam o to dlatego, mm -hmm. że, że wiesz, no, jesteś super młoda mm -hmm. i odnosisz się. No, takie... dwa lata, ale dzięki. <laughs> Mówię tak, bo jestem w podobnym wieku. okej, okay, odnosisz, odnosisz duże sukcesy i zastanawiam się, y, no, czy to było łatwe, nie? Czy, 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 czy jednak ta droga jest mocno wyboista?
0: Um, hmm. Ja rozpoczęłam pracę w teatrze już przed y, moimi studiami aktorskimi. Grałam już w teatrze muzycznym, w dwóch spektaklach, w dwóch musicalach. Więc w trakcie studiów już też robiłam premierę i grałam. Więc to wszystko u mnie było bardzo płynne i ciągłe. Mm -hmm. e, miałam momenty przestojów, że na przykład 4-5 miesięcy telefon się nie odzywał. Mm, tylko, że ja... O mnie nie stanowi mój zawód, mhm. więc bardzo mm, pracowałam nad sobą intensywnie, żeby to ten milczący telefon nie, nie stanowił o moim jestestwie, o moim byciu, bądź niebyciu, albo tym, czy jestem coś warta, czy nie. Bo jest to y, dość traumatyczne, że ten zawód jest góra-dół, dużo robisz, nagle nie robisz nic. No daj
1: spokój, pięć miesięcy, nic.
0: No. Przez pierwsze trzy miesiące totalnie rozsiadłam się w tym, bo też zarobiłam pieniądze wcześniej. Ludzie mm -hmm. też roztrwaniają no, pieniądze. Ale one, one tupnieją, jestem...
1: nie? czas mija. No tak,
0: ale jestem gospodarna. Okej. Okay. Jestem po prostu gospodarna. Było ci łatwiej. Tak, ja mam, ja mam rzeczy z sieciówek, ja po prostu mm -hmm. nie wydaję pieniędzy na obojętnie co i te pieniądze po prostu mam. Bolo a... spłacić szybci kredyt albo, albo na coś je spożytkować mądrego, a nie na to, żeby to żeby żyć.
1: Mm -hmm. Ale miałaś moment, kiedy może sobie tak, wiesz, pomyślałaś, może to nie jest najlepszy pomysł na życie. Nigdy. Wiesz, była ta pandemia, to też chyba... Nie, nie super ja generalnie czas. w pandemii. To no ty się hit. wybiłaś wtedy, nie? W sensie ja było jakby
0: pamiętam, że pod koniec jakoś był ten pierwszy lockdown i, i równo się złożyło to, że zakupiłam mieszkanie i wzięłam kredyt hipoteczny. I pamiętam, że szłam podpisywać tę umowę mówiłam, boże, co, co ja, skąd ja wezmę te pieniądze? Przecież jest pandemia, co ja robię? I, I czekając na pana, który mi przyniósł tę całą umowę do podpisania, zadzwoniła moja agentka i powiedziała, że dostałam jedną z głównych ról w serialu dla TVN-u. Grając <śmiech> u boku Krustyny Jandy, Gabrysi Muskały i Karoliny Gruszki.
1: Łatwiej było podpisać, tak?
0: <laughs> Łatwiej zdecydowanie. Aż kucnęłam. Ale to, wtedy to nie wiedziałaś
1: o stopach, tak? Że podskoczył. Nie wiedziałam.
0: Teraz wiem. Teraz to czuję. Teraz wiem. Mm, ale... Yy, nie wątpiłaś po prostu. Nie, nie wątpiłam, nie wątpiłam bo, bo lubię to robić. Um, uwierzę, uważam też, że jestem w tym... Um, że ja też przychodząc na plan, przychodzę przygotowana, yy, przychodzę, jestem sprawna, jestem fiksująca, więc to też jest bardzo dużo współczynników, które też, yy, jestem multitaskowa, czyli potrafię, wiele bodźców do mnie dochodzi, ja je wszystkie potrafię poskładać mhm. na klocuszek na klocuszku i jestem w stanie wykonać w pełni swoje zadanie, że na przykład robię coś w jednym dublu, co też jest yy, 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 nieprostą rzeczą. No nie. A teraz jak jestem w ciągłości bardzo pracy, to już po prostu przy tym projekcie, w, w którym pracuję właśnie z Bartkiem Knaciukiem, no już mam po prostu po jednym dublu czasami, bo już tak bardzo jestem w tym, że już te wszystkie rzeczy mam tak na twardy dysk powkrywane, więc to też rodzaj takiej sprawności nawet świadczy mm. o tym, że, że do tego zawodu mam predyspozycję i się nadaje. A to jeszcze ten wątek tam, wiesz, talentu, to już inne rzeczy.
1: <śmiech> Miałaś obawy jakieś przed Agatą Kuleszą? No jednak yy, postać?
0: Mhm. Um, obawy. E, byłam bardzo szczęśliwa, że mogę z nią współpracować, że będę mogła z nią grać, bo e, to, z kim się gra, stanowi od tobie, jak ty wypadniesz. Że to tak? naprawdę w bardzo dużej mierze i tego nas też uczyni na studiach, że, że nie graj sam ze sobą, że to jak masz partnera, to, to, to wtedy dopiero zaczyna się zabawa i czuć ogromną różnicę. Pamiętam, jak z Mają Ostaszewską też grałam i ona mi po prostu gra wszystko w oczach tak, że właściwie wiesz, że jesteś w hali, że po prostu pan styczką stoi a, nad tobą, a masz wrażenie, że atujesz człowieka. Czyli ty
1: sama zaczynasz wierzyć jakby tak, w to, mm -hmm, co się dzieje dzięki mm -hmm, temu, nie?
0: Mm -hmm. I podobnie było, podobnie było z Agatą, więc miałam rodzaj tej pierwszej obawy, w której czy ona zaakceptuje pati, czy nie. I pamiętam, że na próbach czytanych ona tak coś się zaśmiała jeden, drugi raz i mówi tak, no, no, no. Kurde, szkoda tej postaci, bo ona taka, taka mocna nie będzie mogła być. I ja myślę sobie, oho,
1: okej,
0: okay, dobra. Ufam, ufam też. Ja generalnie ufam temu, że to, co słyszę, to, co do mnie przychodzi, wydarza się w najlepszym dla mnie momencie, tak jak powinno się wydarzyć, więc słucham i przyjmuję też osoby takiej, tak autorytatywnej, jaką jest Agata Kulesza. No ale w konsekwencji yy, zaczęłam płynąć. Ona w ogóle zaczęła to kupować, że właściwie ona jako Alicja... Yyy, ją też urzekała Pati, że sama Jee. się śmiała z jej żartów jako już postać i, i to też urzeczywistniała i sama dodawała mi bardzo dużo wiatrów w skrzydła, za co jestem jej ogromnie wdzięczna, bo wiem, za co jej ostatnio bardzo podziękowałam, że gdyby nie ona, to nie pofrunęłabym tak wysoko jako Pati i nie byłabym w miejscu, w którym jestem.
1: No tak, bo pewnie mogłaby wyjść z założenia, ja tu jestem gwiazdą, ja tu mam główną rolę, niech tak. mi tutaj jakaś pati nie podskakuje. Dokładnie tak. Natomiast ona faktycznie stworzyła tę przestrzeń, żeby, żeby paty rozwinęła Ona stworzyła skrzyża. przestrzeń
0: i ona naprawdę jeszcze mi dopingowała i dopinguje mm. mi cały czas.
1: No zobacz, się odwdzięczasz dobrym słowem, więc... Do tak, tak, myślę, że Popłaca już jej to ostatnio i mówiłam, że ją
0: uszy muszą piec po prostu, pykcie <laughs> na językach, bo ja cały czas o nich gadam tak dobrze, że...
1: A powiedz, jak się, jak się pracuje z, z taką doświadczoną aktorką czy aktorem, to może na tym przykładzie, mhm. z Agatą kuleszą, mogłaś się czegoś nauczyć od, od takiej aktorki, czerpać? Czy, czy tak. to już nie jest ten poziom, gdzie człowiek się uczy Uf. i wszystko wiesz?
0: Jest <laughs> to. To się, ja się od niej nauczyłam? Mm. Jedna rzecz. Jedna rzecz? Mm. A, to taka praktyczna. Na ja. przykład teraz y, y, gram główną rolę y, w kolejnej produkcji i Agata ma na przykład takie... robi sobie swoje własne, prywatne drabinki y, scenariuszowe, y, w których pisze po kolei wszystkie sceny, w których jest i skrótowo w nich pisze gdzie się scena dzieje, z kim się ta scena dzieje i o co w tej scenie chodzi i dzięki temu na szybko przed sceną no bo ciężko jest czasami przeczytać scenariusz a naprawdę mm. tych scen się dzieje tyle że nie pamięta się czy się jest przed już jakimś zdarzeniem czy po tym zdarzeniu, Aha. w jakiej temperaturze się jest, co się przed chwileczką przeżyło no tak. żeby odpowiednio zagrać daną scenę.
1: Bo to nie jest w kolejności To zdecydowanie yy, nie. To Gramy czwarty odcinek tak, piąty, siódmą scenę,
0: dwudziestą czwartą to wszystko zależy a od lokacji. Co tak jest? Wyjaśnijmy bo produkcyjnie lokacje muszą się zgadzać, muszą się okay. zgadzać kalendarzówki aktorów, że na przykład jakiś aktor na przykład ma kilka dni tylko i wtedy trzeba zgrać wszystkie jego sceny. Więc gram na przykład szósty, ja się idę, przebieram na kamp, zmieniam kostium, wracam, mam przepinane włosy, zmieniam scenografię. Tak,
1: współczuję różne tym osobom, którzy te klocki muszą wyjaśnić. No, to jest, to, to
0: jest taki Tetris, że ja za każdym <laughs> razem ich podziwiam. To jest, to jest kawał bardzo logistycznej, trudnej roboty.
1: Mhm. Skazana to jest taki serial no w jakimś sensie nietypowy chyba, dlatego, że ta obsada jest niemal wyłącznie kobieca. Mhm. Więc takie mi się nasuwa pytanie, czy to miało jakiekolwiek przełożenie na cokolwiek. Nie wiem, na atmosferę, na sposób pracy, na planie. Mhm. Dało się zauważyć, że jest jakoś inaczej, nietypowo?
0: Może dla kogoś, kto postrzega świat poprzez pryzmat płciowy, tak. Ja go nie postrzegam. Ja postrzegam jako poprzez pryzmat ludzki mhm. I, i spotykam się z człowiekiem. Nie spotykam się z orientacją, nie spotykam się z płcią, nie spotykam się z wyznaniem, tylko z człowiekiem. E, I tak też było tutaj. A ekipa była bardzo fajna na planie. No to
1: super. A powiedz mi, czy, no bo widać, że wiele osób tam się pewnie na planie polubiło. E, widać Twoją e, taką e, ciepłą relację z Agatą Kuleszą. Mhm. Czy takie rzeczy y, aktorzy jakoś są w stanie przenoszą na życie prywatne? Czy to jednak jest tak, że wiesz? No, e, cięcie, dziękujemy, do widzenia, może się kiedyś spotkamy. Mm -hmm. czy to się są tak zwane, później?
0: ostatnio z moją terapeutką zaczęłam to przerabiać, że to są tak zwane relacje użytkowe. Aha. I relacje użytkowe są potrzebne właśnie mm, no w celu zagrania miłości, pary, przyjaźni, e, zażyłości jakiejś większej niż w realnym, w, niż w rzeczywistości ona jest. Ale ale często jest tak, że się przekładają. Bardzo większość osób, które, które mam w swoim życiu, poznałam właśnie gdzieś na planach w teatrach i były to relacje użytkowe na początku, wynikające z tego, że byliśmy gdzieś na siebie skazani, bo mhm. robiliśmy razem jakąś produkcję, a potem to się przenosiło prywatnie. I na przykład ja Gacie daję pełną przestrzeń, bo yy, też nigdy bym nie chciała, żeby ona poczuła, że, że, że ona jest dla mnie użytkowa, bo no, ja nie postrzegam naprawdę tak ludzi. Nawet wolałabym czasami, żeby ona nie była Agatą Kuleszą, tylko żeby po prostu była gatą, bo wtedy mm. jeszcze byłoby to czyste. bo ja naprawdę ją lubię i szanuję i, i lubię się od niej uczyć, lubię, lubię z nią rozmawiać. I widzę, że, że na przykład mamy tak czasami, że wymieniamy się SMS-ami albo się dzwonimy. Jak się dzwoniamy, to rozmawiamy ze sobą po prostu przez godzinę, półtorej i gadamy jak, jak dwie koleżanki. Czyli jednak. No, Przenosi się to, przenosi się to. Podobnie mam z Michałem Czeneckim, z którym też pracowałam przy kilku produkcjach, że się, że się wspieramy i, i, i zawsze, jak się spotykamy, to nie potrafimy jakoś skończyć rozmawiać, więc przenosi się. Nie zawsze, ale tak.
1: Ja myślę, że jesteś przykładem takiej aktorki, no, po której totalnie widać. Też mówisz o tym sama, tak? Że, że bardzo lubisz tę pracę. cieszysz się, że możesz wykonywać ten zawód. Um, no takie, wiesz, banalne pytanie. No za co najbardziej? Co tam jest takiego, co, wiesz, cię tak trzyma? Co jest tam takiego fajnego? No pytam o to dlatego, że na przykład obserwując twoje relacje na Insta Stories mhm. z, z ostatniego planu, no to człowiek może dojść do wniosku, że to wcale nie jest przyjemna praca, wiesz, no plan czwartej albo do pierwszej w nocy, mhm. zimno. Człowiek niewyspany, zmęczony, głodny. Mm -hmm. A mimo to mówisz, że jest fajnie. Tak. Zawca I to korzyści.
0: jeszcze są 12-13 godzinne e, plany zdjęcia. Że to jest 12 godzin ciężkiej pracy, w której... W w każdym momencie jakby jeszcze aktor ma coś takiego, że on jest od samego początku do samego końca i na każde zawołanie typu, Olu, prosimy cię teraz tu. Tu masz pięć minut, ale w, mhm. w pełnej, gotowości w, pełnej gotowości. w pełnym y, klarowności głowy, w której no, nagle właśnie generujesz emocje, ale też jesteś w stanie zafiksować rzeczy, zmiany scenariuszowe i tak dalej, i tak dalej. To mm. musi
1: być wycieńczające dla człowieka, więc jakby tym bardziej dopytuję, za co najbardziej kochasz ten zawód. Bo coś musi to rekompensować.
0: Mhm. To, że można, to jest niebezpieczne, bo można w to wpaść, ale można przeżyć bardzo dużo różnych żyć. Mhm. I to jest nieprawdopodobnie fascynujące, że raz jesteś dziewczyną, która jest zamknięta w więzieniu, a następnego dnia jesteś snajperką, a potem nagle jesteś bardzo bogietą kobietą, która mieszka w Konstancinie Wypasionej willi a następnego dnia jesteś prawniczką, która po prostu ma w sobie jakąś moc i, i sypie kazusami i po prostu z mm -hmm. Jest to i to, że no ja mam swoją stylówę, a za każdym razem dostaję inny kostium i mogę się poczuć nagle te suknie, obcasy. Na co dzień nie chodzę w obcasach, a nagle mm -hmm. gdzieś mam i mogę się poczuć. Mówię, okej, okay, jestem w robocie, czuję ten obcas, czuję na przykład obcisłą kieckę. Na życie bym się tak nie ubrała, bo bym czuła się niekomfortowo, bo bym czuła się niekomfortowo. A... A tam można właśnie wlać tą przestrzeń tego komfortu, że nagle wyglądasz bardzo na przykład seksy, albo właśnie bardzo źle. Mm. I to jest jakieś fascynujące.
1: No brzmi dobrze. No. Niebezpiecznie, się, ale dobrze. Niebezpiecznie, właśnie. Zdarzyło Ci się może jakoś tak za mocno wejść w jakąś postać. No, wpadnij no, w, patrie, na, na w czym to. A jednak. No. Na czym to potencjalne niebezpieczeństwo może polegać?
0: Hmm, może polegać na tym, że, że te cechy gdzieś przechodzą. Że, hmm, że jak grałam w Królestwie Kobiet, właśnie tę rozwydrzoną, bogatą, młodą żonę dojrzałego faceta to przyszłam ym, z takim dość konkretnym planem na to, jak mam wyglądać. Ja mam tak wyglądać, a nie inaczej. I pamiętam, że charakteryzatorka, z którą pracuję teraz y, przy kolejnym projekcie już, no, pomyślała, że to jestem ja, że to ja jestem tą dziewczyną. A ja już, m, przelało się już na mnie to, że, no, że Vera musi mieć po prostu przepiękne blond włosy, musi mieć zrobione paznokcie, musi mieć zrobione rzęsy, musi być po prostu, musi wyglądać jak milion dolarów. I no, wiele miesięcy zajęło, zanim, zanim Jola zrozumiała, że to była postać, a nie ja.
1: Później przychodzi pensja, człowiek idzie, idzie do sklepu i w jeden dzień pyknie, bo nawyki zostały. A to
0: nie, to akurat nie ze mną. Jeżeli chodzi o te rzeczy, to, to nie, nie, nie. Całe,
1: całe szczęście. Całe szczęście. Um, Ola, chciałbym Cię jeszcze dopytać o, o to, jak, jak ta praca na planie wygląda, bo to jest dla mnie takie szczerze ciekawe. Może na przykładzie skazanej. Mhm. Wiesz, kiedy e, chwilę temu skończyliście, no nie chwilę temu, kilka miesięcy temu skończyliście zdjęcia do, do no. drugiego sezonu, e, kiedy, kiedy, kiedy jest taki dzień zdjęciowy na przykład, e, na ile to jest intensywny czas, e, ile to jest wiesz, godzin na planie, mhm. o której ty wstajesz, co tam się dzieje, jak to wygląda? No?
0: To wszystko absolutnie zależy od, od produkcji, wszystko zależy od tego... Um... Jaką rolę się gra, jak intensywnie trzeba w daną postać wejść. E, ale plan pracy to jest 12 godzin. E, mm -hmm. Bardzo często zdjęcia zaczynają się, że pierwsza scena rozpoczyna się o godzinie 7 rano, więc faktycznie te transporty są o 5 Czyli rano. Czyli samochód przyjeżdża? Tak, przyjeżdża samochód. Siadasz bez make-upu, tak, make tak jak prosto Tak jak tak? Jestem. Ja to uwielbiam, bo generalnie kocham w swojej robocie to, że idę... Dobra, umyta, ale, ale totalnie bez make-upu, we włosach, po prostu. Po czasami śniadaniu naprawdę, czy
1: przed śniadaniem?
0: Przed śniadaniem, okay. bo tam śniadanie to jest barowóz, To Tak, tak, tak. Że jest jeszcze czas taki 10-15 minut, też to uwzględniają w planie pracy. Eee, jest czas na śniadanie, mhm. po prostu, żeby sobie tam zjeść. Mm, I tam mnie malują, idę do make-upu. Jest taki e, przeważnie, jeżeli są to plany, gdzieś e, nie w hali. Chociaż nawet jak wskazanej mamy hale, to też mamy często make-up, bo połączony z kostiumem. że się wchodzi do takiego zwykłego autokaru, który jest przerobiony jakby mm -hmm. na, po jednej stronie jest make-up, po drugiej stronie są kostiumy. No idę do dziewczyny najpierw z make-upu, one mnie malują i tak dalej, potem przechodzę do dziewczyn z kostiumów, przebierają mnie, przychodzi asystentka reżysera, zabiera mnie na plan, zostaję pod, podpinany, mam, podpinany, mam mikroport, wchodzę na plan, tam już czeka na mnie operator, reżyser, przegadujemy sobie scenę, przygotowujemy się do ujęcia, w międzyczasie ustawiają światło, scenografię, rekwizyty, jedna, dwie próby kamerowe, kilka Aha, ujęć. czyli na
1: sucho, tak, jakaś scena?
0: Mhm. Jest tak, że najpierw zależy też od, od reżysera, zależy też od, od składu aktorskiego, co potrzebujemy, eee, ale jest przeważnie taka próba przegadana, potem jest próba kamerowa, w której po prostu jakby sprawdza się w ogóle kadry, poruszanie się kamery, jeżeli ona nie jest na, na statywach, a przeważnie kręci się eee, taką dynamiczną kamerą, przynajmniej we, we wskazanej tak jest. Mm, i sprawdza się te kadry, sprawdza się, czy, 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 czy właśnie się nie natknie na aktora, mm. czy coś, czy się nie wpadnie. Czyli ta próba jest scenariusz. i dla
1: aktorów, ale też dla całej ekipy, tak? Tak, tak, żeby tak dokładnie dla, wiedzieli... dla,
0: dla chłopaków od dźwięku mm. z tyczkami, tak. żeby, na przykład, żeby tyczka nie wchodziła do kadru, jednak była jak naj, najbliżej. No tak. e, dla, dla rekwizytu, dla scenografii, żeby sprawdzić, czy to na pewno wszystko dobrze wygląda.
1: No i zobacz, Nasz, cała masa pozycje. tych ludzi
0: no.
1: e, i masz ujęcie, no. i od ciebie zależy, czy nie będzie fakapu. Tak. To jest olbrzymia presja. E, czy to się często zdarza, że na przykład człowiek zapomni tekstu e, e... albo, no nie wiem, potknie się i przewróci, mm -hmm. no, że się popsuje to ujęcie? Jak rzadko, jak często?
0: Zauważam, że ten współczynnik stresu e, powoduje te potknięcia, powoduje zapomnienie tekstu. Mm -hmm. Im bardziej jest się pewnym i spokojnym, i się już jest obytym na planie, tych, tym pomyłek, tych, ty, tych pomyłek jest coraz mniej. I ja widzę, że, że jest jakiś rodzaj takiego bardzo głębokiego, wewnętrznego spokoju, że już się przyzwyczajonym jest, że już się zna to otoczenie. To jest z dnia na dzień, poznając ekipę, która jest stałą ekipą i oni się uczą mniej, ja się uczę no ich, tak, uczymy swobodnie. się komunikatów. Mhm. Jest dużo swobodniej i nawet jak są momenty, w których zapominam tekstu albo robię nie tę czynność, to ona, wiem, że ją robi nie tę, w naturalny sposób na przykład przekładam, bo wiem, że i tak ewentualnie będą mogli sobie nie przerywam ujęcia, tylko na przykład Aha. poprawiam albo, albo pozwalam na to, żeby scena potrwała troszeczkę dłużej, ale na przykład przekładam rekwizyt, bo wiem, że na przykład nie zostało odłożony i hmm. kontynuuję scenę i oni wtedy i tak w montażu będą sobie mogli przeczytać. Przecież wziąć te mają fragmenty. część tej
1: sceny, nie? Tak. Ale jak na przykład tekstu zapomnisz, to, to przerywasz, czy, czy co? Czy milczysz hmm. i czekasz, aż się przypomni?
0: Bardzo, bardzo, bardzo rzadko. To są rzadkie zdarza. sytuacje. Bardzo rzadko mi się to zdarza. Zdarzało mi się to, jak grałam jakieś epizody na przykład. Najbardziej tego nie lubiłam. To było najgorsze. I, i ut utulam, ukochuję wszystkich ludzi, którzy przychodzą na jedną scenę, na dwie sceny. Staram się o tym pamiętać bardzo, bo też czasami jestem zaaferowana swoimi rzeczami. Mhm. Ale wiem, jak strasznie trudne to jest, że jest nagle w obcym środowisku. A. Nagle ma się do powiedzenia dwa, trzy teksty i... I one po prostu nagle grzęzną w gardle, nagle język odmawia posłuszeństwa, nagle myślisz o tym, że właściwie masz ręce i nie wiesz, jak je ustawić. Wszystkiego jest bardzo dużo no tak. i ja pamiętam ten swój stres. I był ogromny, był ogromny, to był ogromny stres.
1: To jest paradoksalne, bo ktoś mógłby pomyśleć, że przecież on, ona ma tylko kilka zdań do, do powiedzenia, a, a ma z tym chłopot, ale... No. Ale jest tu obca właściwie, nie? Bo tylko, no, dokładnie. tylko na chwilę, a ty czujesz się u siebie, bo to jest, tak. na to 30 dzień zdjęciowy. Dokładnie, nie? dokładnie. Ciekawe. No. Ehm, a masz jakiś patent na, na przyswajanie tekstu? Ehm, są jakieś super sztuczki? Może, wiesz, jest sprzedaj. Mam. Ja ostatnio na przykład no. próbowałem się nauczyć, to dosłownie kilku zdań, i wydawało mi się, że jest super, do momentu, kiedy się kamera nie włączyła. Mhm. Ehm, I wiesz, no, okej, okay, wszyscy byli obcy na planie, może też dlatego, ale no, Wiesz, No jest coś takiego. Any, no?
0: Kamera, kamera. Ja mam, jak mam kamerę na przykład bardzo bliską, są bardzo bliskie plany i na przykład nie e, nie zmieniają... E, Boże, czego nie zmieniają? Mm. Obiektywu. Obiektywu, Ach. tak. E, tylko przybliżają kamerę i naprawdę masz kamerę tutaj. No to jest dziwnie bardzo, bo wtedy no, jest ten bardzo duży procent myślenia o tym, że Myśl w oku, źrenica się zmienia i już to wiadomo, co to jest. I uczę się teraz tego, żeby grać jak, naj, jak najmniej, jak, naj, jak najdrobniej. A, ale, ale jeżeli chodzi o, o, o kamerę i o stres i generalnie o uczenie się tekstu, bo o tym mówiliśmy, mhm. to um, nauczył mnie tego na pierwszym roku studiów przy nau nauce pana Tadeusza, profesor, święch, który mm -hmm. uczył mnie wiersza. Jest to, w przypadku takich scen dialogowych, to ja je przyswajam, też mam rozćwiczoną głowę, więc jeżeli to są dialogi, to bardzo często wiesz, co masz powiedzieć, bo to wynika z tego, że naprawdę słyszysz drugiego człowieka i on zadaje ci pytania, albo coś mówi i odpowiadasz, a pamiętasz, bo sobie wcześniej to przegadałeś. Ale jeżeli są na przykład długie monologi, albo uczę się na przykład na castingi albo, i tam jest wyższy współczynnik stresu, albo, albo na przykład uczę się e, scen w, do teatru, nie? że to mm -hmm. naprawdę nagle musisz nauczyć się całego scenariusza, no bo jak już rozpocznie się spektakl, to nie ma odwrotu, wchodzisz na scenę i, i nie ma, że nagle możesz przerwać i ktoś ci może przypomnieć. I jest to uczenie się ze słuchu, czyli nagrywam sama siebie i sobie tego nasłuchuję i bardzo szybko się dzięki temu uczę tekstu.
1: Poczekaj, czyli słuchasz siebie?
0: No nagrywam sobie, na przykład mam monolog jakiś i normalnie sobie nagrywam na biało, mm -hmm. nagrywam sobie e, cały monolog i go odsłuchuję raz za razem, raz za razem okay. i przy którymś już razie naprawdę jestem w stanie większość Ciekawe. równo sama ze sobą powtórzyć. Ciekawe. No i też ważne jest, wydaje mi się, w uczeniu się tekstu e, regularność i wcześniejsze się go nauczenie. Tylko kilka dni chwilę, wcześniej. Tak? No, okay. Kilka dni wcześniej trzeba się uczyć tekstu, żeby, żeby on bardzo, żeby po prostu wpadł i na pewno mm -hmm. był tam. Że nagle, jak przyjdą inne współczynniki, bodźce, to, to będziesz wiedzieć, co masz robić.
1: No i widzisz, cenna wskazówki. No. Chwilę temu powiedziałaś, że nie do końca lubisz improwizację. Eee, a chcę zapytać cię o to, czy chociażby wskazanej, czy tam było sporo miejsca na, na taką improwizację, bo można odnieść takie wrażenie.
0: Mm
1: -hmm. No bo ty, ty tam płyniesz po prostu, eee, nie? Płynę,
0: płynę, ale to wszystko jest płynięcie kontrolowane, eee, że faktycznie były jakieś, jakieś takie momenty, że eee, ja też wiedziałam, jak, e, jak ona działa i wiedziałam też, że kata musi się przyzwyczaić do moich tekstów bo ją będę gotować. Żeby się nie śmiała, Żeby tak? się nie śmiała, bo jakby generalnie czasami yy, pod koniec sceny, na przykład oni to robili z premedytacją, czyli skończyłyśmy dialog, który był przygotowany, no i jeszcze nikt nie mówił stop, więc ja tam dopowiadałam coś, jako Pati, na przykład. No. I okazuje się, że bardzo dużo tych rzeczy weszło w konsekwencji do serialu. Mm. No masz. Yy, ale... I ja właśnie się przygotowywałam, ja sama ze sobą improwizowałam, dostawałam, e, miałam te sceny napisane przez scenarzystki i treści, które one zawarły, które są do przekazania, po prostu przepuszczałam przez samą siebie i wtedy wychodziły właśnie te wszystkie teksty paty, więc ja sobie przygadywałam sama ze sobą tekst kilkakrotnie, sama z siebie lejąc, spisywałam sobie z boku, gdzieś mam zresztą przecież te wszystkie scenariusze, mm, spisywałam z boku E, przegadywałam i przychodziłam na plan e, już właśnie przygotowana, co wynikało z mojej improwizacji, no, ale
1: czyli w z poziomu
0: jakby przygotowania się do dnia zdjęciowego. E, więc jak przychodziłam, no to już z Agatą mm, no bo ona musiała jakby dialog usłyszeć na nowo, bo on był faktycznie mm -hmm. inny. Jej tekstów, broń Boże, nigdy nie zmieniałam. Więc moje były tak skonstruowane, że zawsze odpowiedź pasowała mm, do, do tego, co mówiła Agata. Mówię Agacie, bo głównie grałam z nią w, w pierwszym sezonie. Yy, I zdarzały się jakieś takie rzeczy, że yy, zdarzały się takie rzeczy, że się tak gotowałyśmy. Że ze strany, ze śmiechu, na przykład z Agatą, że jakieś coś ja na przykład robiłam. Nie pamiętam co, ale jakieś takie socjalne tylko Już wiedziałam, że ona ją uwielbia i że jakby pati ją na maksa bawi.
1: Więc na przykład
0: was. Tak, ja mówiłam, to maluta, coś tam tego. Coś robiłam i na przykład miałyśmy do odejścia tylko. też sobie wtedy tylko na to pozwalam, że na przykład był szeroki plan i były na przykład cztery bohaterki z Fieta, czyli nasza strażniczka plus powiedzmy kosa gra, gra, grana przez Martę Malikowską, czyli czarny charakter naszego serialu. No i my za gatą na przykład odchodziłyśmy. Ja coś tam robiłam i na przykład był, tak, był taki jeden take, w którym szłyśmy. I jakby wiedziałyśmy, że jest ujęcie, ale były tylko nasze plecy, że odchodzimy. Aha. I my, kurwa, popłakane ze śmiechu, ale także widziałam, że Agata jakby cała się trzęsie, no ale idzie do przodu, że niby normalnie Alicja Mazur idzie do celi. I to pamiętam, że po prostu jakby goty były straszne, strasznie się śmiałyśmy i gotowałyśmy. I dużo było też śmiechu w ogóle na planie. Ale jednak tak, ja może... Ja bardzo szanuję w ogóle ludzi, którzy improwizują, bo to jest bardzo no to jest, trudna, to jest cholernie trudno, sztuka, nie? to jest ogromna sztuka. I bardzo podziwiam wszystkich aktorów teatru improwizacji, bo może jej nie uznaję dlatego, że się jej boję. Ja się jej boję generalnie, no. bo nagle to jest niekontrolowane, nagle no tak. to jest nieprzygotowane, nagle... Musisz
1: się wstrzelić jednak, Musisz się nie?
0: wstrzelić i nagle musisz zaryzykować, że właściwie to, co z ciebie Płynie tu i teraz, spotyka się z odbiorem widowni i widownia to kupuje mm. albo nie, czyli musisz się spotkać z krytyką jakąś mm. i nie mam w sobie najwidoczniej przestrzeni na to. A miałam do czynienia z ludźmi, którzy byli teat z Teatru Improwizacji i ich podziwiałam przez mm. lata, więc, ym, więc super. Chociaż uważam, że improwizacja w filmie czy w serialu ok, popróbujmy, ale już potem to fiksujmy, bo to słychać potem. Yy, ja to słyszę bardzo na okay? rekanie, jak to jest takie... Takie gadanie, i słyszę, że to nie ma jakiejś ręki, nogi, takiej porządnie. No. Ciekawe. Jestem wyczulona bardzo na
1: to. Ciekawe. E, jaka scena wskazana była największym wyzwaniem dla Ciebie?
0: Na mm. pewno te sceny emocjonalne, w których nagle się okazuje, że pati, która jest zabawna, i w ogóle e, głównie taka jest, i taką widzowie mogą ją znać, i taka, taka się sprzedaje nagle musiałam w tej jej śmieszności, w tym, że człowiek spodziewa się, że jeżeli jest ten z Patty, to będzie zabawnie, wygenerować w sobie taki poziom prawdy, żeby człowiek bardzo szybko się zreflektował, że, że ta cudowna Patty ma w sobie dużo więcej niż, mhm. niż, niż tylko ten, to poczucie humoru i to takie bycie hej mhm. do przodu. I to była na pewno scena w pierwszym sezonie, jak wyznaje, Alicji Mazur, właśnie granej przez Agatę, za co siedzę. I była to scena, którą realizowaliśmy o 7.30 rano. Mieliśmy na nią 45 minut, czyli bardzo niewiele, to jest bardzo niewiele czasu na zrealizowanie sceny więc dziwnie w ogóle wygenerować w sobie takie emocje i tak dalej, ale wszyscy oczywiście byli tam dla mnie, Agata też bardzo mi pomogła, więc jestem też im bardzo wdzięczna. I w drugim sezonie jest scena bardzo emocjonalna, która Chyba wydaje mi się, że kto? była taką najtrudniejszą moją sceną faktycznie w ogóle w dziejach skazanej.
1: Kiedy ukochany nie przyszedł?
0: Tak, znaczy Genialne. przyszedł, ale...
1: A, przyszedł, tak, spóźniony, ale no. genialny. Nie wiem, ile
0: możemy mówić Genialne
1: party. No, party, A, Genialny, Pati No, Boże, genialny. Pewnie nie możemy za wiele mówić myślę, o tym tak, sezonie, ale... więc może już zupełnie na, na koniec zapytam Cię, co, co możemy powiedzieć? Co tam się Co się co wydarzy się w wydarzy, drugim sezonie? Co możesz powiedzieć, za co Cię nie posadzą?
0: <grych> w więzieniu pojawia się nowy kierownik więzienia, nowy dyrektor, grany przez Adama Woronowicza, Hepner, który nieźle namiesza. Moja postać mojej postaci będzie troszeczkę więcej. Będziemy mogli ją poznać jeszcze z bardziej takiej prywatnej strony, bo ten wątek troszeczkę się rozwija. Nie jakoś bardzo i uważam, że też jak najlepiej, tak jak w Cheeseburgerze, kornisz, Korniszon powinien być jeden, no nie za dużo. Tak tutaj wydaje mi się, że jak tej pati jest tak po kilka scen, to jest idealnie, ale pojawia się mój ukochany którego zresztą wyimprowizowałam, eee, pojawia się Krystianek, <głos> bo jego nie było w ogóle w założeniu scenariuszowym, a jako gdzieś przy, przy produkcji making-offu e, stwierdziłam, że ona ma jakiś przecież chłopaka na zewnątrz i będzie to Krystianek.
1: No i,
0: się I się pojawił. I właśnie przy, przy pisaniu scenariuszy do drugiego sezonu Tomek Blechnicki do mnie zadzwonił i mówi Ola, słuchaj, bo ty coś mówiłaś gdzieś, że ty masz jakiegoś chłopaka, tak? Ja mówię, no tak, a pamiętasz, ty dałaś mu jakieś imię? Ja mówię, no Krystianek. A dobra, 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 bo piszemy, będziecie mieli wątek. Więc w drugim sezonie pojawia mm. się Krystianek, e, więc poznajemy też ukochanego Pati, który jest dla niej bardzo ważny, jest jej takim oknem na, mm. na ten świat, e, tam na wolności. E, ludzie będą mogli jakoś bliżej e, poznać Pati i wydaje mi się, że też rodzaj takiego, ten, o, ten wachlarz tej postaci jeszcze bardziej się rozłoży.
1: I może już więcej nie opowiadaj, może bo nie. nam, wiesz, nie wypuszczą wywiadu. Znaczy, dostaniemy bana takiego, że, że nie wolno. Zresztą można się już przekonać, bo 15 listopada miała miejsce w Playerze, tak. premiera drugiego sezonu. Zostawimy link na dole, więc można już oglądać. Pięknie Ci dziękuję. Bardzo Super dziękuję. ciekawie było to się, Super. jak to wszystko wygląda. Dzięki.